0: Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
1: Das ist eine richtig, richtig coole Podcast-Folge hier mit Robert Hoffmann geworden. Und bevor diese Folge losgeht, möchte ich einen Gedanke mit euch teilen zum Thema Umfeld. Jeder... Von euch hat sicherlich schon mal den Satz gehört. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am, am meisten umgibst. Du hast durchschnittlich viel Geld. Du hast durchschnittlich viel Zufriedenheit wie diese Leute und so weiter. Und diesen Satz findest du in gefühlt jedem Buch der Persönlichkeitsentwicklung. Aber so wirklich tief kommt mir das immer nicht vor wie... Umfeld erforscht ist. Und ich habe es letztens gerade erst wieder gemerkt, in meinem Netzwerk die wichtigste Stunde. Da hatten, da hatten Leute gesagt: Hey, wir wollen mal so eine Zuckerfrei-Challenge machen. Und das war kurz vor Weihnachten. Und ich dachte mir: Fuck, nee, dafür habe ich jetzt keine Kraft hier vor, vor Weihnachten. Aber ich finde die Idee super geil. Ich liebe ja so, so Challenges, sich da auch mal wieder herauszufordern, selbst und seinen Körper. Und bin mit denen in eine WhatsApp-Gruppe gegangen. Da haben sich dann, weiß ich nicht, 15 Leute gefunden, die haben eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht und haben täglich eben geteilt äh, Rezepte, Bilder von ihrem Essen, haben sich gegenseitig gepusht. Ja, wieder ein Tag, zuckerfrei, Tag 5, Tag 6, Tag 7 und so weiter. Und ich habe ja gar nicht mitgemacht, aber ich habe das, ich habe das halt nebenbei verfolgt in WhatsApp. Und nach zwei Wochen habe ich gemerkt, wie ich selber viel bewusster im Umgang mit Zucker wurde, obwohl ich gar nicht mitgemacht habe. Und ich glaube, das ist das, was Umfeld ausmacht. Nicht das, was wir ganz bewusst wahrnehmen, sondern das, was wir unterbewusst wahrnehmen. Und das macht auch die wichtigste Stunde am Ende so wertvoll. Du hast in jedem Themenbereich geführt Menschen, die da sind, wo du hin willst und du hast Menschen, die voller Energie in diesem Themenbereich dahinlaufen zu ihrem Ziel. Und wenn du das täglich mitverfolgst, dann hat das unterbewusst brutale Auswirkungen auf dich. Und inzwischen sind wir mehr als 800 Raketen in diesem Netzwerk vereint. Und ich kann nur sagen, kommt da mit rein, bewerbt euch, nutzt die Chance, es ist brutal geil und zum 24.03. nehme ich jetzt wieder neue Teilnehmer auf. Werbung unter www.die-wichtigste-stunde.de. Ich packe die Links alle unten rein und jetzt viel Spaß mit der neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute wieder mit einem sehr spannenden Gast, Robert Hoffmann, der inzwischen über 15 Jahre Erfahrung als Unternehmensberater mitbringt, der erfolgreicher Unternehmer ist, der Gründer des Verbandes für Selbstständige ist, CSO der ADEON-Gruppe und er weiß im Grunde genau, wie man es schafft, erfolgreich zu gründen, welches Mindset man mitbringen muss und ja, welche Skills du auch als Gründer entwickeln solltest und genau darüber wollen wir heute mal mit ihm sprechen. Erstmal herzlich willkommen, Robert. Sehr schön, Wagner. alles spannende Themen. Ja. Sehr schön. Ich, bin, ich bin auf dich gekommen ähm, durch Social Media und ja. ich habe deine Story so ein Stück weit ähm, ja, verfolgt bei Social Media und du hast den ja wahnsinnigen Erfolg jetzt die letzten Monate, ich glaube ja. fünf, ja. sechs Monate und du hast jetzt ja. fast 60.000 Follower bei ja. Instagram aufgebaut. Äh, ja. Da ist natürlich die erste Frage, wie ja. bist du derart... Erfolgreich und vor allen Dingen schnell erfolgreich bei Instagram geworden, weil das ja. sehe ich sehr selten. Was ist dein Geheimnis?
2: Ja. Das ist ja spannend. Ich habe das analysieren lassen von einigen Beratern, also die sich mit Personal Brands beschäftigen, die mich auch unter unterstützen, auf dem weiteren Weg das Ganze aufzubauen und äh, ich habe einen kennengelernt, auch über meine Workshops, der hat mir erzählt, sie sitzen als Team zusammen, analysieren sich jedes Video von mir seit Monaten und sagen alles, was ich damit falsch mache. <lacht> <lacht> ja. ähm, letztendlich hat sich herauskristallisiert, dass äh, entscheidend war, neben der äh, Frequenz, ich poste eigentlich alle zwei Tage fast täglich äh, Content auf Instagram, Das das Ganze entscheidend. Aber das Entscheidende war das Authentische. Das heißt, ich, ich cutte nichts. ja. Ich schneide nichts zusammen. Ich äh, habe dafür gar keine Zeit in meinem Berufsleben. Ja? Ich habe kein Skript dafür. Ich überlege mir mittags, was ich in einer Stunde für ein neues Video äh, kreieren möchte. Und äh, benutze immer den ersten Take, der noch die ganze Energie hat von mir. Ja? Und ich glaube, das waren die Erfolgsfaktoren, die es möglich gemacht haben, neben natürlich dem Mehrwert, den auch diese Videos bieten für Unternehmer, die das Ganze so schnell viral gemacht haben, was natürlich mega spannend ist.
1: Ja, spannende, spannende Aussage, weil ich habe gerade so etwas Ähnliches gesagt. Äh, auf meinem Podcast-Szenen ja. kriege ich immer wieder Zuschriften, hey Maurice, du als Podcast-Profi, du brauchst doch ein professionelles Studio und da könnte man noch so viel rausholen und so weiter. Und das ist alles, ja, das ja. ist alles korrekt, ja. Ähm, nur ich habe ich hab gesagt, ich bin kein Profi, ich bin nur erfolgreich. Das ist ein Unterschied, ja. Das ähm, reicht auch. Und, und ich bin halt, ja. ich bin halt. Ich bin halt so ein krasser Pareto-Mensch, ja. Ich konzentriere mich ja. halt sehr stark ja. auf die, ich sag mal, die 20 Prozent, die die ja. 80 Prozent des Erfolges ausmachen, weil ich ich habe ich hab einfach für die anderen 80 Prozent schlichtweg keine Zeit oder auch keine ja. Lust, meine Energie darauf zu verwenden. Wenn wir es hinbekommen, diesen Podcast in die Top 10 zu bringen in Deutschland, ja, ja? Ähm, ja. Dann, 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 ja. dann überlege ich mir langsam den nächsten Schritt. Ja.
2: Das, ist genau, das ist genau der Weg. Ja. Man muss sich weiterentwickeln, man muss auch um mehr Reichweite aufzubauen, auch, auch verschiedene Steps machen, auch künftig weitere Formate herausbringen, die auch etwas professioneller produziert sein werden. Aber ich werde immer bei diesem Format bleiben, was ich aktuell mache, weil ich aber gesehen habe, das ist ja sehr, sehr erfolgreich. Und die Leute wollen einfach schnell einen Mehrwert haben, in wenigen Sekunden einen Tipp haben, einen Impuls haben, der für ihr Unternehmerleben von Bedeutung ist. Ja. Und da geht es nicht um Schnurr es geht nicht darum, ein Studio zu setzen, ein perfektes Mikro zu haben, das Licht zu haben, ja, ist alles egal. Ja. Die Leute wollen einfach nur den Tipp, den Impuls haben, wie sie jetzt gerade etwas Neues hören können, was sie dann die nächsten Tage beschäftigen könnte. Und das klappt hervorragend. Und dafür braucht man nicht viel letztendlich.
1: Ja, spannend. Und ich glaube, wie du sagst, ne, klar, wenn man dann äh, mit zunehmendem Erfolg und zunehmender Reichweite dann lohnen ja. sich ja auch gewisse Investitionen, ne? weil man einen ganz anderen Hebel Richtig. auf einmal in der Hand hat. ja? Wenn man irgendwie, Richtig, ja. viele zerdenken ja so ein Thema und kaufen sich erstmal die beste Kamera ja, für 5.000 Euro, ja. ach so, dann brauchst du ja. auch ein Stati Stativ, ja? Äh, kostet Natürlich. dann noch mal so viel und dann brauchst du auch noch das geilste Mikrofon, kostet dann auch noch mal so ja. viel. ja? Und und dann fangen sie an, irgendwas zu drehen und geben schon wieder nach drei Reels auf, ja, weil, weil, weil sie keinen Erfolg haben. Natürlich nicht
2: so schnell. Ja. Das ist auch ein Punkt, also gerade auch die Kamera. Ich nutze nur das iPhone. ja Das hat aber den Grund, dass man nur damit spontan bleibt, ja, wenn man das ganze Equipment aufbauen muss. ja Ich habe einen vollen tagesablauf Ich bin beruflich voll engagiert ja und ich habe einfach keine Zeit dafür. Das heißt, wenn ich jetzt ein großes Equipment hätte mit einer Kamera, die ich irgendwo aufbauen müsste, ja, ich würde nicht mehr die Spontanität haben, wenn ich eine Idee habe, dass schnell zu posten, eine Story drauf zu machen, ja, ein Meal zu machen, ja, das würde gar nicht mehr gehen. Also das hat dann, äh, Spontanität setzt voraus, dass du super schnelle Verfügbarkeiten hast und einfach schnell präsent sein kannst. Weil das geht nur heutzutage mit dem iPhone, das ist der beste Weg auf Insta und letztendlich, die Qualität spielt keine Rolle. Denn die Leute schauen sich das ja auch auf dem iPhone oder auf dem Handy an. Ja, Was willst du dafür großartig produzieren?
1: Mhm. Okay, also Authentizität, Schnelligkeit nehme ich mit, äh, mhm. äh, quasi sozusagen direkt in der Situation, in der Stimmung mhm. zu sein und die eben zu ja, transferieren ja. nach gegenüber. Ähm, mhm. 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 Hast du mit den vielen Reels, die du inzwischen gemacht hast, du hast ja erzählt, alle zwei Tage. Ich habe sogar mal ja. mit einem gesprochen, ähm, der auch sehr erfolgreich ist. Der hat mir gesagt, dass er rausgefunden hat, die beste Frequenz für ihn sind drei Reels am Tag. Ja, Wahnsinn. Kann es auch sein. Das ähm, Wahnsinn. Aber die Themen hätte ich nicht. Ja, ja also schon, schon echt ja. brutal, was da an, an, an Content-Masse reingestopft ja. wird, ja auch in das System, ja. wenn das jetzt jeder macht. Ja,
2: Ja, Wir haben, natürlich.
1: Hast du aber auch gemerkt, zum Beispiel, dass gewisse Reels besser funktionieren, wenn du folgendes machst, also zum Beispiel ja. irgendwie eine Pushy-Aufhänger pushy am Anfang stellst ja. und dann irgendwie so gehst oder so, da gibt es ja auch unterschiedlichste Strategien.
2: Natürlich, ich habe einiges herumgetestet. Ich bin aber auf dem, auch zur Erkenntnis gekommen, für mich selber jedenfalls nur, ähm, dass das alles irrelevant ist. Ja? Das ein, ein, einzige Entscheidende ist der Inhalt, der rüberkommt, was ich erzähle. Ähm, natürlich pusht es ein bisschen die Reichweite, wenn du am Anfang einen Book hast oder äh, eine gute Caption hast, dass da steht, um was es geht. Aber es ist nicht so relevant. Sobald es die ersten Leute gesehen haben und das gut finden und das weiterteilen oder darüber eine Interaktion machen, ja, das ist für den Algorithmus ähm, am aller, allerwesentlichsten bei alles andere kann ein bisschen noch pushen, aber es ist nicht so wichtig. Ja. Ich habe Reels gemacht, die haben überall wieder Aufrufe und ich hätte niemals vorher ähm, vorhersagen können, dass das so abgeht. Ja. Das entscheiden die User, die das wertvoll finden und niemand anderes und die, diese Kleinigkeiten dabei unterstützen das ein wenig, aber haben keine große Auswirkung.
1: Ich habe hab gar nicht nachgesehen, nutzt du parallel auch TikTok, wenn du viel mit Reels arbeitest? Wir fangen damit an. Wir haben ein bisschen
2: halbherzig damit begonnen, aber wirklich nur sehr halbherzig. Wir machen eine zweite Wertung des Contents. Ähm, aber es ist eine andere Zielgruppe. Das heißt, sowohl YouTube Shorts möchte ich machen, als auf TikTok, ja, auch TikTok, als auch LinkedIn. Aber ich habe mich entschieden, dass ich nicht meinen mein Content, den ich schon produziert habe, zweite Werte, also einfach nur das Gleiche nochmal aufschmeiße, <lacht> ja. sondern ich habe mich dafür entschieden, alles nochmal für diese Plattform neu zu machen. Also sprich die, zwar die gleichen Themen, die gleichen Videos, aber in dem Format, was für diese Plattform tauglicher ist. ja. Es ist also ein großer Unterschied. Instagram ist für mich die goldene Mitte. Da erreiche ich genau die hochwertige Klientel von Unternehmern, von Selbstständigen, die, die gutes Geld verdienen, die etwas erreichen möchten. Ja. TikTok ist ein bisschen anders, da sind weniger dabei. Äh, junge Leute sind natürlich auch dabei und LinkedIn sind, sind ähm, eigentlich so gesehen die Professionals, aber ich bin so schockiert, wie schlecht der Content auf LinkedIn ist. Das ist krass. Da finde ich den, den Content auf Instagram so viel hochwertiger. Also das hat mich wirklich überrascht. Das hätte ich nicht gedacht und deshalb möchte ich für diese Plattform ähm, direkt selber Content
1: kreieren, was immer vom Instagram, ich möchte nicht einzeln übernehmen. Hm. Kannst du mal einen Einblick geben, weil du gerade auch von der von der hochwertigen Zielgruppe bei Instagram sprichst, die äh, ja, ja. ihr entwickelt hat, von dem Start ja. bis ich mal, heute? Ähm, ge gewinnst ja. du darüber Leads, Kundenanfragen? Ja. Äh, wie viele? Kannst du da so ein bisschen Einblicke in deine Entwicklung geben? Also ich habe, ähm, ich
2: biete immer über meine Insta-Seite und über die dahinterliegende Webseite eine kostenlose Erstberatung an. Das sind etwa so 10, 20 Minuten, einfach nur ein Telefongespräch. Am Anfang habe ich das auf dem Zoom-Meeting gemacht, was aber meinen Tagesablauf völlig zerstört hat. Das ging nicht mehr, also nur als Telefonat, wo es überall geht. Und darüber ähm, rede ich einfach mit Unternehmern, mit Selbstständigen in ihrer Probleme. Und daraus entwickelt sich in der Regel aus einem Drittel dieser Telefonate entwickelt sich irgendein Format. Sei es eine, ein, eine, ein Ticket bei einer meiner Veranstaltungen, ich bitte Workshop an oder ich so biete Business Talks an, wo mit zehn anderen Unternehmern an einem Thema zusammenarbeitet, an einem Abend in München zum Beispiel, aber auch bundesweit mittlerweile. Oder es entwickelt sich eine Beratung daraus, ein Zoom-Meeting, was eine Stunde dauert oder eine Beratung in München. Oder ich komme zum Kunden hin. Ja? Alles möglich. Also ich mache alles. <lacht> ja? Aber ich mache alles nur, solange ich rede. Ich kann okay. nichts mal umsetzen. Ich habe am Anfang auch Konzeptionen begleitet, also sprich mit Verträgen mitgearbeitet, mit, mit Juristen zusammengesessen, ja. Aber das kann ich nicht mehr. Also ich rede nur noch den ganzen Tag. Und äh, darüber, also sprich ein Drittel der Leute, die mit der Kontaktaufnahme aufnehmen werden, irgendwo zu, zu Kunden bei mir. Was eine sehr sehr gute Quote ist.
1: Mhm. Und dann bist du ja aber trotzdem in der Zeit gegen Geldfalle, oder? Ähm, nicht wirklich,
2: weil ich ja ähm, Formate anbiete, wo ich mit vielen Leuten das mache. Also, ich biete ab, sag ich mal, zehn Leuten das an, also Einzelberatungen. Ich biete Business Talks an für ungefähr zehn Personen. Äh, dann biete ich äh, Workshops an von bis, bis, also 40 bis 50 Personen. Und das entwickelt sich alles laufend weiter. Also, das ist eine Multiplikation dahinter. Und letztendlich ist der Content, den ich mache, auch teilweise sehr, sehr speziell, also für Special Interest Groups. Ich habe zum Beispiel, mache ich bald äh, einen Workshop nur für Unternehmer, die sich äh, damit beschäftigen möchten, wie sie Klagen abwählen können, also wie sie solche vertraglichen äh, ähm, Ideen entwickeln können, dass sie einfach nicht mehr verklagt werden können in Deutschland. Ja? Das ist ein Thema, was total speziell ist. Das interessiert nur eine, einen Bruchteil von Unternehmern, aber die interessiert es wirklich. Ja? und Dafür werde ich natürlich entsprechend Geld verlangen, weil das so ein Spezialwissen ist, was wir über viele Jahre aufgebaut haben und so einen Nutzen erzielt, was natürlich keiner ähm, im Alltagsgeschäft über ein Buch sich kaufen könnte. Ja? Also das ist ein sehr, sehr speziell natürlich.
1: Hm. Ich habe mal gelesen, neun von zehn Selbstständige scheitern, ist ja. der Erfolg einer Gründung Zufall? Nein, es ist nicht Zufall.
2: Es war am Anfang bei mir immer Zufall. Ich habe ganz viele Gründungen selber gemacht und begleitet. Die meisten davon haben, sind gescheitert. <lacht> nur, denkt man sich mal darüber nach, warum, also du lernst so, so immer äh, nur Learnings aus Scheitern, also aus Fehlern lernt man was, ja, wenn du äh, erfolgreich warst, kannst du eigentlich gar nicht sagen, warum du erfolgreich bist, meistens ist es Zufall, zur richtigen Zeit in der richtigen Branche zu sein, ja, aber ähm, ich habe gelernt, der entscheidende Faktor beim Gründen ist immer der Vertriebsweg, wo dich Leute sehen, wo du sichtbar bist, welche Wege dir offen stehen, äh, wo du Kunden erreichst, wo du Leads erzeugst, ja, wenn du keinen Vertriebsweg hast, brauchst du gar nicht erst zu gründen, dann bringt das alles nichts, ja, das habe ich häufig gemacht, bin häufig gescheitert und deshalb mein, mein wichtigstes Learning für, für Gründer, überlegt euch zuerst die Vertriebswege und dann überlegt euch ähm, Skills, die ihr dort verkaufen könnt, auf den Wegen, wo ihr gesehen werdet. Ansonsten ist es alles botlose Kunst.
1: Mhm. Ja, das, das, das kriege ich ganz oft mit. Ich spreche auch mit vielen ja. Gründern, mit Selbstständigen und Manchmal verstehe ich nicht mal, was die machen. Die können mir nicht mal das erklären in 60 Sekunden. Ja, ich verstehe das ja. nicht, ja. <lacht> okay, selbst wenn ich das mal verstehen würde, ähm, ja. dann frage ich, naja, wie ist denn, äh, wie, wie, ja. wie willst du denn das verkaufen? Und was, was hast du denn jetzt die letzten Wochen so getan? Ja, und letztens bekam ja. ich eine Antwort, ähm, naja, über LinkedIn ist jetzt mein Ziel. Und da habe ich die Frage gestellt: Und wie viel, und wie viele Anfragen hast du da gemacht? Dann meinte derjenige drei bis vier dann ja. meinte ich, ja die Stunde oder was? Nee. <lacht> nee, die letzten drei bis vier Wochen, ja? Und ähm, ja, das, ja. dann war mir natürlich klar, also so wird es ganz schwierig, ja? Ähm, ja, ja. Wenn, man, wenn man in dem Tempo arbeitet, weil natürlich gerade auch LinkedIn ähm, äh, natürlich voll ist mit Anfragen, ne? sobald man irgendwie seinen Titel Absolut, als Geschäftsführer ja. dahinhaut, kriegt man wirklich ja, gefühlt fünf zweitklassige Anfragen, ja, äh, welche... Welche Vertriebswege haben sich für dich so hm? in deinem Business als sinnvoll erachtet? Äh,
2: also heutzutage ähm, ist es schon sehr, sehr smart, mit einem Business zu starten, was über Social Media Leads erzeugt, weil es halt so einfach ist. Ja? Ähm, es ist äh, es, es gab noch nie eine Zeit wie heutzutage, wo du keinen Cent mehr für Werbung ausgeben musst am Anfang. Ja? Du kannst ein Business starten ohne jegliche Investitionen in Werbung, solange dein Geschäft über Social Media sichtbar gemacht werden kann. Und wenn du jetzt einen, einen Handwerksbetrieb hast, der so eine spezielle Tätigkeit hat, das habe ich ab und zu erlebt auf meinen Workshops, ja. da habe ich irgendwann den Leuten empfohlen, sich umzuorientieren, etwas Leichteres zu suchen, ja, wo sie einen äh, finden können, den sie beherrschen. Und Social Media ist aus meiner Sicht der größte, einfachste... Der Teelsweg, der für jeden funktionieren kann, und wenn deine Branche oder wenn dein Produkt da nicht reinpasst, dann ändere deine Branche oder dein Produkt. Das wäre wirklich sinnvoller. Ja? Ansonsten tut man sich sehr schwerer. Ähm, Netzwerk treffen natürlich ja. Du kannst äh, versuchen, über ähm, Kontakte zu gehen, die dir schon bekannt sind oder Arbeitgeber zu gehen, wo du mal gearbeitet hast. Aber das ist so zäh alles. Ja, also das erzeugt ich was. Was du nicht machen solltest, über den kannst zu gehen, das äh, bringt dir nur eine falsche Sicherheit, dass du äh, gut bist, ja, weil die halt, dir ja gegenüber auf geschlossen sind, die dir schon vertrauen oder du über, über, über Multiplikatoren. Wir haben das gemacht, wir haben aus unserem Bauträgergeschäft wollten wir am Anfang Investoren aufbauen, also wir brauchten Geld um, um Immobilien in München zu kaufen ja. und äh, wenn du niemanden kennst ja, und noch nicht fertige Häuser hast, dann wird dir da ziemlich die Tür eingewandt und da haben wir uns entschieden, wir gehen über Multiplikatoren, also Leute, die andere Leute kennen, die denen vertrauen und dann werden wir die Multiplikatoren unser Geschäft ein. Das ist auch eine sehr erfolgreiche Möglichkeit, einen Vertriebsfähig zu etablieren, der fernab von Social Media geht. Da musst du nur Leute musst du finden, die ihrerseits Interesse haben, bei dir mitzumachen. Also sprich, sich zu partizipieren, das geht immer. Das findest du, ja. Aber ansonsten ist Social Media schon
1: der Elefant im Raum. Das ist das Beste. <lacht> äh, und ich hatte am Anfang in der Einleitung über dich ja. gesprochen, das Thema Gründer mindset Wie sieht das richtige ja. Gründermindset aus deiner Sicht aus? Ähm, einfach machen,
2: ja. Ähm, alles andere entwickelt sich. Äh, ähm, es ist sehr, sehr hilfreich, mit wenig Geld zu starten, denn du gibst alles aus als Gründer. Du wirst alles raushauen, ja. Und wenn du dich in deinen Möglichkeiten limitierst, mit wenigen Mitteln startest, ja. Ähm, und einfach loslegst. Das Entscheidende als, vom Mindset her ist es, ähm, die Freude zu haben, etwas probieren zu wollen. Das ist das Entscheidende. Du willst wissen, ob das funktioniert. Die meisten überwinden sich nicht, den Schritt zu machen, rauszugehen, weil sie Angst haben, die Bestätigung zu erhalten, dass es nicht geht. Ja? Und solange sie es nicht begonnen haben, wird es ihrem Kopf als erfolgreiche Möglichkeit bleiben. Das ist ein Problem. Also erfolgreiche Gründer wollen so schnell wie möglich testen, ob ihre Ideen in der Realität funktionieren und umsetzbar sind. Das ist das Mindset. Testen wollen. Und deshalb ist es auch sehr sehr hilfreich, wenn man sich ein Thema sucht, was einem so viel Freude bereitet, dass es keine Arbeit darstellt. Also etwas findet für sich, was man als Hobby macht und das zu seinem Beruf weiterentwickelt. Dann hat man eigentlich so das, die perfekte Basis als Gründer erreicht. Das sollte man machen.
1: Mhm. Und was sind so Fähigkeiten, die du dringend
2: ja. erlernen solltest? Gar nichts. Also, das Schöne ist, wenn du, deshalb liebe ich Unternehmer zu sagen, ich, ich kann komplett kompetenzlos bleiben. Ja. <lacht> je, je, kompetenzloser und die allgemeiner du bist, desto mehr musst du von außen äh, eine Kompetenz einkaufen, desto professioneller muss dein Unternehmen aufgebaut werden und desto größer wird das Rad werden, was du drehst. Ja. Wenn du eine Spezialisierung hast, ja, wirst du viel selber machen und dann wird dein Unternehmen immer klein bleiben, weil es immer auf dich als Person aufbaut, weil du immer das auf dich reduzierst und niemals etwas abgeben möchtest. Und wenn du der Einzige bist, der, der so speziell arbeitet, der, der als Einziger das kann, ja, dann wird das nichts Großes werden. Das heißt, als Unternehmer ist es ideal, nicht zu können, so wenig wie möglich. Eine, eine, ein guter Skill ist es, reden zu können, aber das entwickelt sich mit der Zeit durch die Auftritte, durch die Gespräche, die du ohnehin viel machen musst. Letztendlich ist ein Unternehmer eine an, 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 Aneinanderreihung von vielen Gesprächen. Das ist ein Unternehmer. Und je weniger er am Laptop sitzt oder selber etwas macht, desto besser, effektiver kann er sein Geschäft aufbauen. Ein Unternehmer muss nichts können. Das ist die ultimative Möglichkeit, ähm, etwas aufzubauen. Du musst nichts können. Du kannst alles einkaufen. Alles. Du brauchst Geld. Ein Unternehmer muss nur die Idee haben und den Willen haben, das umzusetzen. Aber er kann sich alles holen. Er kann sich Geld leihen. Er kann die Leute holen. Er kann eine Marketingfirma einstellen, also aufbauen, äh, beauftragen. Ähm, er kann alles mit Geld machen und Geld kann man sich leihen. Das ist kein Problem heutzutage.
1: Ist da aber dann nicht wiederum die Gefahr groß, dass man dir auf der Nase rumtanzt? Also nehmen wir mal Online-Marketing, ja, Online-Marketing ja. zu verstehen, Suchmaschinenoptimierung. Ich habe meine Agentur mit aufgebaut für SEO, also Suchmaschinenoptimierung und CRO, ja. Conversion-Rate-Optimierung. Und ja. das, ist ja, das ist ja sozusagen für die meisten Menschen eine Blackbox. Ja, Wie funktioniert ja. das jetzt? Wie funktioniert so ein Algorithmus von Google ähm, und dementsprechend sind natürlich sau viele schwarze Schafe da auch unterwegs in dieser Branche, weil der Unternehmer das nie, nie bewerten kann. Ja? Und die ja, ja. CEOs, die, 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 die sagen das dann auch nicht. Sagen, ja. Ja. Und siehst du da nicht eine extrem große Gefahr, wenn ich ihm so gar keine kompetenz, äh, ja. fachliche Kompetenz habe?
2: Deshalb ist es sehr schlau, wenig Geld am Anfang zu haben, weil da kann man wenig Unsinn damit machen. Äh, wenn jemand CEO verkaufen möchte für ein neues Unternehmen, was aus meiner Sicht völliger Unsinn wäre, ähm, dann kann er sich das nicht leisten, weil das kostet viel Geld, um das aufzubauen. Ja? Und wenn er das Geld nicht hat, wenn er das Geld in andere Bereiche ste stecken muss, die für den Anfang dringender sind, um einfach voranzukommen, äh, dann wird er das nicht ausgeben. Und wenn er genügend Geld aufgebaut hat, ähm, mit verdientem Geld, geht man sehr viel sparsamer um. Wenn dir dann jemand über CEO das CEO etwas erzählt und dein Betriebswerk ist aber noch nicht so gut ausgebaut und du verstehst es nicht so als Unternehmer, dann wirst du die Finger davon lassen, weil du das verdiente Geld sehr, sehr ungern ausgibst, weil du weißt, wie schwer es war, das aufzubauen. Und das ist ein, ein Schutz, der immer besteht, wenn man mit eigenem Geld arbeitet, was man verdient hat. Wenn du Geld hast in der Gründung, was du als Einkapital hast, wirst du es immer rausschmeißen für irgendwelche tollen Ideen und wenn du Geld äh, bekommen hast, was dir zur Verfügung gestellt wird, wirst du auch relativ einfach alles ausgeben. Aber das verdiente Geld, was du selber verdient hast durch deine Arbeit, durch dein Unternehmen, das behältst du und wirst sehr genau überlegen, ob diese Investition Sinn macht. Und das ist halt Learning by Doing. Du musst nicht die Kompetenz haben. ja, äh, du, du wirst es ja merken, wenn du Unternehmer bist und ein paar 10.000 Euro mal verdient hast und dann ins Hero investierst und merkst nach drei Monaten, das bringt nichts, dann wirst du sehr schnell wieder abstellen. Das ist Learning by Doing. Auch das, ist, das hat dir was gedacht, dann weißt
1: du, dass das nicht geht. <lacht> das ist ja auch ein Effekt. Wenn ich mich selbstständig mache, ich gründe jetzt ja. etwas, sagen wir mal, in, mit einer Beratungsdienstleistung. ja. Ähm, wie viel Zeit muss ich mir dafür geben? Wie viel Zeit muss ich deiner Erfahrung nach dafür einplanen, ja. bis das Ganze erfolgreich wird? Weil ich frage, ich habe einen Bekannten, der hat ja. sich dann gerade selbstständig gemacht und ja. bei ihm der wird sofort, weiß ich nicht, der ist schon nach vier Wochen nervös geworden, ja, dass das Ding jetzt noch keine Rakete ist. Und ich dachte mir, oder ich sagte zu ihm, das Entscheidende ist doch, hast du eine Strategie? Ähm, machst du genug, kommst du genug in Gespräche, in Verkaufstermine rein? Ja, ähm, und hast du einen konkreten Plan, wie sich das über die Monate entwickelt? Und dann konzentrier dich auf deine Handlung. Ja, ähm, handelst du richtig Monat für Monat? Und dann kommt der Erfolg schon. Wie ja. siehst du das?
2: Das Geld ist nicht der entscheidende Faktor. Das Geld ist das Abfallprodukt aus den Uh, vielen, vielen uh, Stunden, in denen du arbeitest, das Richtige zu machen. Das Geld ist nicht der Fokus am Anfang. Nach vier Wochen wäre ich nicht nervös. Ja? Um, ich wäre nervös, wenn ich nicht in der ersten Woche bereits Leads hätte. Das heißt, ich starte nur mit dem Vertriebsweg, wo ich sicher bin, ich erreiche meine Zielgruppe, das muss ich am Anfang geklärt haben, sonst würde ich nicht starten. Wenn ich nach einer Woche sehe, dass das geht nicht, dann stelle ich es ein und mache es nochmal neu. Es bringt nichts, dann festzuhalten. Ja? Wenn ich nach vier Wochen keinen kein, Miet kein habe, ja? also keine Gelegenheit zum Abschluss habe, dann ist es offensichtlich nicht der richtige Betriebsweg. In den allermeisten Geschäften, die ich gestartet habe, die einen Betriebsweg hatten, habe ich in den ersten Tagen Geld verdient. Immer. Äh, ansonsten mache ich das nicht. Ja? Ähm, aber das Geld ist es nicht, wie gesagt. Ich muss nur die Leads haben. Äh, dann entwickelt sich das aus Learning by Doing heraus. Du merkst dann, wann schließen Leute ab? Welche Preise kommen dann an? Ja? Wie kannst du dich positionieren zur, zur Konkurrenz? Äh, wie musst du deine Außendarstellung machen? Was musst du mindestens haben, um Kunden anzusprechen? Welches Paperwork benötigst du? Dass die Kunden auch mit dir Verträge machen. Äh, das kommt alles mit Learning by Doing. Du musst nur die Gelegenheit zum Abschluss haben. Alles andere entwickelt sich von allein. Also sprich, das Geld ist nicht der Faktor. Der Faktor ist, wie viele Gespräche du tatsächlich mit Kunden oder Interessenten führen kannst. Das ist der Faktor, der muss sofort gegeben sein. Nach vier Wochen wäre ich sehr nervös. <lacht> <lacht> ähm,
1: da muss wenn, man schon was ändern. Hm? Wenn du jetzt nochmal gründen würdest. Welche Rechtsform würdest du von Anfang an wählen? Oder würdest du sie vielleicht erstmal ja. so wählen und dann vielleicht im Laufe der Zeit, wenn der Erfolg eintritt, nochmal ändern?
2: Ja. Ich gründe ja gerade. Also, ich bin ja wieder Startup seit September. Ich habe den Insta-Channel im September aufgemacht mit dem ersten Video mit null Followern und null Gefolgten, also ein ganz leeres Konto gemacht. Und ähm, ich bin Profi, also Tennisberater seit 15 Jahren. Ich habe dafür sofort ähm, eine Holding gegründet. Bei mir ist das ein Verein als Körperschaft, ja, der ist die Holding. Und darunter habe ich eine OG gegründet, äh, erstmal in Gründung belassen, dass ich sofort starten kann äh, zu arbeiten. Das war für mich die minimale Voraussetzung, um einfach Aufträge machen zu können, um Gelder zu verdienen, also eine Holding oben. und darunter unter eine, eine OG bei mir als ideale Startup-Gesellschaft, um einfach am Markt sofort präsent zu sein. Und das kann ich mit einem einzigen Notartermin steht diese Struktur. Das ist super simpel, kostet insgesamt vielleicht 500 Euro und entsteht das Ganze mit Holding. Also fantastisch, ja. Und äh, Profis machen das so. ja. Profis haben schon ihre eigene Holding und hängen dann nur die nächste Tochtergesellschaft darunter. Das ist immer das beste Vorgehen. Aber wenn du zum ersten Mal was gründest, dann gründest du nicht mit der Holding. Ja. Das macht keiner. Das macht keinen Sinn. Das heißt, wenn du zum ersten Mal Geschäft aufmachst, wenn vielleicht davor Angestellter warst, dann, dann beginnst du einfach jeder als Einzelunternehmer. Ja. Und sobald du merkst, dass du Geld verdienst, solltest du so schnell wie möglich da wieder rauskommen. Ansonsten wirst du nicht dumm und dämlich zahlen und steuern. Du musst unbedingt aus dem Einzelthemen herauskommen, am besten noch im ersten Jahr, aber du machst das, um erstmal zu testen, ob das funktioniert. Wenn du aber Profi bist, hast du immer schon eine operative Gesellschaft, die du hast und eine Holding, an der diese operative Gesellschaft dranhängt. Das hat jeder so.
1: Dann habe ich von dir gelesen, dass du sagst, eine einzelne GmbH ist völlig sinnlos. Wieso? Ja, das war vielleicht was, ich hatte ein Mühe gemacht äh, in
2: München, mir war total kalt, das war so ein ganz, ganz kalter <lacht> Wintertag und ich hatte zwischen zwei Terminen noch 20 Minuten Zeit und bin dann in die äh, Fünfhöfe geflüchtet, wo es ein bisschen äh, wärmer war. Ich habe ganz schnell, ganz ab jetzt nur das Video gemacht, was mich so gestört hatte aus einer Beratung, da hat es einfach jemand nicht verstanden, der hatte gesagt, er hat eine Einzel-GmbH und wie kann er das steuerlich optimieren und der hat gar nicht begriffen, dass eine Einzel-GmbH völlig sinnfrei ist. Ja. Ähm, wofür hat man denn eine GmbH? Äh, du hast eine GmbH aus zwei Gründen. Entweder oder vor allem, um die Haftung zu beschenken, dass du nicht persönlich mit deinem Vermögen haftest und du hast sie, um weniger Steuern zu zahlen, weil der Gesetzgeber sagt: solange das Geld in deiner Körperschaft drin bleibt, ist es in Deutschland wie auch in allen anderen äh, Ländern privilegiert und sobald es eine persönliche Vermögenswerte war, ich du so viel steuern, wie es eben nur geht, ja? je nachdem wo du lebst. Und der hat gesagt, er hat eine Einzel-GmbH ähm, und er, er versteht das nicht so richtig, ja weil das ist das logisch, wenn du die Haftung im Vordergrund hast und nicht haften möchtest, ja dann darf die operative Gesellschaft niemals viel Liquidität oder Vermögenswerte ansammeln. Ansonsten hast du so eine fette GmbH irgendwann, dass die Haftungsbestimmung keine Rolle spielt, weil sie kann ja alles zahlen. ja Das heißt, du musst regelmäßig die Gewinne rausholen aus dem Unternehmen. Aber wohin raus? Wenn du eine Einzel-GmbH hast und eine bist, dann kannst du es ja nur ja. Und dann bist du wieder bei deinem persönlichen Steuersatz. Also ist ja relativ sinnvoll. Das heißt, du brauchst eine Holding, damit du die Gewinne tun kannst in eine andere Körperschaft, wo sie nicht nochmal versteuert werden müssen. Wenn du sie privat rausnimmst, hast du die doppelte Versteuerung und bist wieder da wie ein Einzelunternehmer. Da kannst du die GmbH auch sparen. Das ist der Hintergrund. Ganz kurz zusammengefasst. Mhm. Es ist wirklich einfach.
1: <lacht> ja. Wie? Also, ich kann ja, ich, ich, ich habe ja dieses Konstrukt auch, ähm, also ja. Building und operative äh, ja. GmbH, Immobilien GmbH. Ähm, mhm. Wie äh, kann, ich, kann ich unbegrenztes Geld immer in die Holding schieben? Weil es müssen ja, ja Gewinne sein nur, oder? Oder kann ich die auch? Gewinn, so
2: Gewinn. Ja, also es ja. gibt nicht um nicht
1: Liquidität, es gibt um Gewinne. Wenn du einen,
2: einen Gewinnbeschluss hast und äh, der Gewinn ist, ist äh, bilanziell festgestellt worden, dann muss der weg. Ja, Du kannst natürlich auch <lacht> Rücklagen bilden, ja. Aber das ist auch so ein Learning aus vielen meiner Geschäften und vielen meiner Beratungen. Je mehr Liquidität du im operativen Unternehmen behältst, desto, desto fauler wirst du, Deshalb desto schwerer kannst du dich auf, auf geänderte Marktbedingungen einstellen. Wir haben eine riesige Immobilienkrise in Deutschland. Viele Bausteller sind insolvent oder werden auch Insolvenz gehen. Auch teilweise äh, haben wir auch das Problem ja, in einigen Projektgesellschaften. Und das Problem ist, wenn du Liquidität hast, ja, was dir eine gewisse Zeit ermöglicht, dann wirst du dich nicht einstellen. Du wirst viel, viel später erst. Auf dem Markt reagieren. Das heißt, du wirst nicht die richtigen Schritte machen. Und wenn du per se deine operative Gesellschaft mit wenig Liquidität ausgestattet hast, musst du sofort etwas tun, sonst ist die Insolvenz da. Und dieses, dieser Druck von außen, ja, der, der praktisch extra gemacht ist, ja, der bringt dich weiter. Du wirst sofort Personal entlassen, du wirst sofort versuchen, wieder Cash aufzubauen, du wirst sofort versuchen, Projekte zu verkaufen. Wenn du aber viel Geld hast, wirst du sagen: naja, warten wir mal ab, wie es sich entwickelt. Und das ist tödlich.
1: Also ein bisschen so äh, immer arm halten. Ja, immer arm halten.
2: Immer arm halten heißt immer hungrig bleiben, immer flexibel bleiben, immer schnell in Entscheidungen bleiben. Das ist ex 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 extrem wichtig als Unternehmer, ähm, wenn du viel auf einem dicken äh, Geldpolster sitzt, privat hier auch äh, als Unternehmer in, in der Firma. Du wirst faul werden und du wirst sagen, ähm, ich bin nicht entscheidungsrat, ich warte mal ein bisschen ab, wenn bis es sich entwickelt, vielleicht wird es ja wieder gut werden. Ja? Das ist ja auch wie so bei Privat, du hast irgendwo eine Beule am Körper und es wird nicht besser, wenn du nicht zum Arzt gehst, ja? aber man halt bequem. ja. Also insofern es
1: ist gut, wenn man armer ist, wenn man die Firma arm belässt. Das ist wirklich sinnvoll. Hm. Ab wann sollte man konkret aufhören, Einzelunternehmer zu sein? Ab dem Zeitpunkt, wo man quasi seinen Lead-Kanal, seinen Vertriebskanal validiert hat und weiß, jetzt scheppert's? Also Ich würde es dir ja gesagt, von Anfang an so machen, als Profi.
2: Aber wenn du das zum ersten Mal machst, dann ist für mich der Punkt erreicht, sobald du entweder mehr ähm, Geld verdienst, als du privat benötigst oder es perspektivisch seht, siehst, dass es funktioniert, dass du also relativ bald zu dem Punkt kommen wirst, wo du nicht mehr alle Überschüsse benötigen wirst für dein Privatleben, weil ansonsten ist es wurscht. Ja. Wenn du gerade mal von der Hand im den Mund lebst, ja, ist es steuerlich egal. Dann hast du eh nur eine geringe Versteuerung als Einzelunternehmer und ähm, wenn du jetzt also, 5.000 Euro zum Leben brauchst, was die meisten wohl so als, als Level haben ja, äh, und nicht mehr verdienst, dann wirst du auch nichts Steuern sparen können, weil du eine GmbH oder sonst was hast, ja. äh, weil du wirst es ja wieder rausnehmen als Gehalt. Also das ist egal. Aber sobald du merkst, es scheppert, <lacht> wie du so schön sagst gerade, ja. sobald es zum Scheppern anfängt oder du schon das Shep dann hörst ja, dann solltest du da unbedingt rausgehen. Und vor allem ist es auch vom Mindset her sehr wichtig. Ich finde, idealerweise ist man nur Angestellter seines eigenen Unternehmens und nicht mehr ähm, Mitunternehmer, weil ähm, du behandelst das Ganze dann als dein Baby. Du stattest die Firma entsprechend aus. Du möchtest, dass die Firma floriert, ja. Und die Vermischung mit der privaten Vermögenssphäre ist eine Vermischung, die nicht gut tut. Das sollte man lassen. Also man sollte das für also das Unternehmen begrenzt anschauen, ja, und das ermöglicht dann einem auch vom Mindset her mehrere Unternehmen mit der Zeit zu gründen und Multiunternehmer zu werden. Wenn du das alles bei dir im Einzelunternehmer hast, ist das immer nur selber als Person und da sind die Entwicklungsmöglichkeiten, finde ich, sehr begrenzt.
1: Mm. Du hast vorhin von einem Verein auch gesprochen. und Du sagst auch in einem Real, ja. jeder Unternehmer sollte einen Verein haben. Ich habe keinen, warum sollte ich einen haben? Ich liebe Vereine, ich kenne das seit acht
2: Jahren, das Thema, ähm, Vereine sind so eine fantastische Möglichkeit, einerseits etwas Gutes zu tun, ein Herzensthema äh, umzusetzen, was man als Unternehmer vielleicht irgendwann mal gesehen hat, was man machen sollte gesellschaftlich, als auch eine absolut sichere Bemögenssphäre aufzubauen, die viel, viel besser ist als eine Holding, als GmbH, da hast du auch ja Anteile, die man wieder finden könnte, wenn es mal äh, negativ gescheppert hat. Ja? Ähm, <lacht> und als Verein ist einfach dieser Riesenvorteil, du hast keine Anteile. Ja? Es gibt nur Stimmrechte und diese Stimmrechte sind sogenannte höchstpersönliche Rechte. Die kann man nicht finden. Und wenn du, deshalb die Aussage jeder Unternehmer sollte einen Verein haben, schon von Anfang an, wenn du in der Aufbauphase bist und immer wieder etwas Geld verdienst, ja, dann ist es immer sinnvoll, Früh anzufangen, Geld aus der Firma privat rauszunehmen und die zu sichern, damit was zu kaufen, eine Wohnung zu kaufen, Eigentum aufzubauen, in, in werthaltige Dinge stecken, die nicht äh, an Wert verlieren, die dem Wert vielleicht sogar zulegen, wie Wohnungen zum Beispiel. Und wenn du das aber bei dir privat machst und es scheppert mal negativ, dann ist es ja alles wieder weg. Ja, sehr schade. Und wenn du aber mal das gecheckt hast und einen Verein aufbaust und den ein bisschen mit Immobilien fütterst und mit Liquidität fütterst und so weiter, was du ja machen kannst, äh, dann hast du eine Sparbüchse, das ist jedes das... Äh, Haus beim Mensch ärgerlich nicht. Diese Hütchen, die beim Verein drin sind, bleiben da drin für alle Zeiten, kommen nicht mehr raus. Auch du selber als Unternehmer kommst da nicht mehr so einfach ran. Und dadurch hast du einfach die Sicherheit, dass egal was passiert. Die Sachen, die du dort eingelegt hast, bleiben für immer in deiner Kontrolle und kannst du entsprechend auch nutzen. Und das verbindest du mit deinem Herzensthema. Der Verein muss ja einen Zweck haben. Ja. Irgendeinen Zweck, der für die Vereinsmitglieder sinnvoll ist. Ja. Von mir aus Tierschutz, von mir aus uns, das ist Förderung das ist ein toller Zweck. Ja. Und wenn du diese Sachen drin hast, kannst du einen Verein leiten, den du kontrollierst, aber die Vermögenswerte sind für dich da, die kontrollierst du für dich selber. Und das funktioniert. Und äh, sozusagen der Mercedes davon ist eine Stiftung. Du wirst immer wieder sehen, wenn Du reiche Unternehmer siehst, wie Benko oder so, ja, das, war das Beispiel gerade, die haben alle Stiftungen. Ja, Stiftungen sind absolut besser als Vereine, ja. Aber die Stiftung, wann macht man die? Die macht man nie. Also, wir sind ja nicht so groß, ja. Das heißt, ein bisschen mal so groß wie um Stiftung zu machen, muss viel passieren. Und der Verein, den kann man jederzeit machen, der kostet 300 Euro in der Gründung, der kostet im Jahr 1000 Euro an Steuererwerbungskosten vielleicht, den kann man jederzeit beginnen. Und deshalb ist für mich der Verein die Stiftung für Arme. Die kann man jederzeit machen. Lieber die <lacht> zweitbeste Lösung sofort, als die beste Lösung Und wenn du durch, durch Stadtteile fährst in München, äh, durch Bogenhausen und die Häuser anschaust, was da so an Adressschildern drin ist, die besser so wie Blankenese in Hamburg, ja, da siehst du auf jedem zweiten Namenstell Stiftung oder Verein.
1: Das hat schon seine Gründe. <lacht> 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 und wenn ich jetzt diesen Verein habe, sage ich mal, mit dem Stiftungszweck meinetwegen Tierschutz jetzt. Ja, ja. Wie komme ich dann noch? an das Geld ran für Zwecke, die mir wichtig sind außerhalb von Tierschutz? Das ist die falsche Frage. Man kommt
2: nicht ran, ja. Man kann <lacht> davon nehmen. Du kannst sehr gut von diesen Werten nehmen. Du kannst in der, in der Wohnung des Vereins äh, wohnen, ja, wenn alles schief geht. Ja. Du kannst dich sogar vom Staat fördern lassen, wenn der dann auch Wohngeld bezahlen muss. Ja. Äh, du kannst mit dem Reisen. Du kannst, wenn es der Sachsensverkehr gibt, überall in Europa anschauen, wie dort zum Beispiel sozialer Wohnungsbau gestaltet ist. Ja? Also können alle deine Reisen vom Verein getragen werden. Du kannst dich vom Verein als Präsident anstellen lassen. Und Präsident ist ja auch schon ein viel, viel schönerer Titel als ein profaner Geschäftsführer. Ist ja auch schon mal nicht schlecht, das ja. ist eine Aufwertung. Ja. Und äh, du kannst also von den Werten, die du angelegt hast, leben. Darum geht es. Du kannst Vermögen aufbauen und davon leben und das Vermögen kontrollieren, das Vermögen auch mehren. Du kannst ja mit dir auch als Holdingstruktur Tochtergesellschaften aufbauen, so wie ich das gerade mit dem Instagram-Verein mache. Ja, Das ist alles möglich mit dem Verein. ja, Aber es kommt eben niemand mehr ran. Und das ist eben der große Vorteil.
1: Und... Durch diese Wege sozusagen bestimme ich dann auch, wie viel der Verein am Ende noch übrig hat, zum Beispiel um jetzt äh, in, für sozialen Wohnungsbau zu investieren oder für T-Shirts oder was auch immer der Zweck ist.
2: Natürlich, du führst den
1: Verein, ja. du bist Präsident, du kannst die
2: Ziele bestimmen, ja, du kannst die Ausrichtung bestimmen, du kannst mit deiner Arbeit bestiefen, was du mit dem Verein machen möchtest, ja, das ist allein dir die überlassen und wir haben Satzungen entwickelt zusammen mit Rechtsanwälten, die auch alleine als Unternehmer die komplette Kontrolle bei so einem Verein einräumen können. Einräumen können, egal wie viel Mitglieder du benötigst, ja, du kannst alleine diese Kontrolle ausüben und damit kannst du so, eine, so eine, eine Vermögensphäre alleine kontrollieren. Aber es ist immer sinnvoll, das mit einem Herzsystem zu verbinden und dieses Thema auch zu leben. Ja. Ansonsten dass du eine Konstruktion, die immer zeitlich bleibt, ja, das ist kein guter Weg. Wenn du etwas lebst, dann ist es, ist es so fest verankert, es gibt in Deutschland fast 700.000 Vereine in Deutschland. Ja, Und wenn du diesen Zweck lebst, dann tust du was Gutes für dich und auch für die
1: Allgemeinheit und das ist fantastisch. Mhm. Und jetzt mal ein Extrembeispiel. Ich habe 200.000 Euro Gewinn, sagen wir mal, in diesem Verein. Und ja. äh, als Vereinspräsident, du hast ja schon gesagt, also Präsident, ja, der muss ja auch ein bisschen was verdienen. ne? Äh, der will natürlich 10.000 Euro im Monat schon mal verdienen, der Präsident. Ja. Und dann muss der Präsident sich auch ganz viel anschauen auf dieser Welt, um äh, zum Beispiel Projekte zu identifizieren. ja. Und ja. das heißt, seine Reisekosten betragen auch nochmal... 70.000, das heißt, 10.000 sind noch übrig geblieben, und diese 10.000 Euro werden für den Stiftungs- oder den Vereinszweck in dem Fall eingesetzt. Reicht das so?
2: Ich bin kein Steuerberater. Das sind individuelle Fragen, die man mit dem Steuerberater zusammen äh, durchdiskutieren muss. Ja. Aber grundsätzlich in der Praxis würde das aus meiner Sicht funktionieren. Denn der große Vorteil ist beim Verein, er ist nicht gewinnorientiert. Ja. Beim, bei der GmbH hättest du ein Problem. Äh, die GmbH muss einen Gewinn erwirtschaften. Und wenn du dann ein Gehalt rausnimmst, was in einem Missverhältnis steht, äh, zu den über den Ausgaben der GmbH, dann hast du relativ schnell die verdeckte Gewinnerschüttung erreicht. Ja. Und die ist beim Verein relativ ähm, weiter weg. Also da kannst du dir ein größeres Gehalt genehmigen, selbst wenn unterm Strich am Jahresende nicht mehr viel übrig bleibt, weil er eben nicht gewinnorientiert arbeiten muss. Das heißt, da sind größere äh, Kostenblöcke auch für den Präsidenten möglich, auch für die Reisekosten des Präsidenten. Ja. Das ist tatsächlich machbar. Und ich habe immer die Erfahrung gemacht, gerade im Zusammenspiel mit den Finanzämtern, dass Vereine werden gefördert. Ja. Deshalb sollte auch der Zweck irgendwo sinnvoll sein, dass da auch eingetragen werden kann, dass du das Ganze leben kannst. Wenn ich als, als Schatzmeister eines Vereins Fehler gemacht habe in der Steuererklärung ja, oder die Satzung nicht so gut formuliert war, ich habe nie vom Finanzamt 1 auf den Deckel bekommen. Ich habe einen Anruf bekommen vom Finanzamtprüfer, der mir Tipps gegeben hat, wie ich das besser machen soll. Die unterstützen einen. Was sie ohnehin bei jeder Rechtsform machen sollten, gesetzlich, sie sind angehalten, alle Steuerpflichtigen auch zu beraten als Finanzamtsbeamte. Aber beim Verein wird das tatsächlich gemacht. Vereine sind so das geschützte Biotop. Ja? Das, das ist ja was Gutes. Das ist nicht die böse wirtschaftliche GmbH. Ja? Du hast eine ganz andere Stellung in der Gesellschaft mit einem Verein als bei der wirtschaftlichen GmbH. Das ist das erste Mal, wo es mir Spaß gemacht hat, mit Finanzämtern zu diskutieren.
1: <lacht> 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 ähm, okay, und was mache ich jetzt? Also meine Historie <lacht> zum Beispiel ist, ich habe ähm, erstmal eine operative GmbH gegründet. Ähm, weil ich ja auch nicht wusste, wie erfolgreich werde ich und äh, wie geht das Ganze los und somit habe ich, somit bin ich quasi gestartet. Dann habe ich irgendwann das operative Geschäft ausgegliedert und diese ja. ähm, diese GmbH ja. zur Holding umfunktioniert. Ähm, und dann kamen eben verschiedene andere Sachen, also eine weitere Immobilien GmbH äh, dazu, die ja. ich gedockt habe an die Holding ja. und noch ein operatives Geschäft in der GmbH und so habe ich jetzt vier GmbHs. Jetzt habe ich keinen Verein. Kann ich jetzt ja. auch da irgendwie in dieses System noch einen Verein andocken?
2: Ja, um, ich kenne Unternehmer, die gehen all-in, die, die sagen, der Verein wird die Holding. Du kannst ja auch direkt zum Umwandeln in Deutschland. Du kannst ja auch sein GmbH auch in Verein umwandeln. Also du musst gar nicht einen Verein gründen. Du kannst ihn aus einer bestehenden GmbH umwandeln und auch wieder zurückverwandeln. Das ist alles rechtlich möglich. ja. Aber das ist nicht das Vorgehen, was ich empfehle. Um, man muss so etwas Neues erstmal kennenlernen. Man muss sich erstmal damit wohlfühlen und da reinwachsen. Ja? Am idealsten finde ich, wenn ein Verein nebenbei aufgebaut wird, mit etwas Eigenes gefüttert wird damit etwas gemacht wird, dass man erstmal das versteht, das kennenlernt. Ja. Du kannst immer noch in jeder Hinsicht den Verein integrieren in deiner Holdingstruktur struktur oder sogar die Holding ersetzen damit. Ja. Aber es ist sinnvoll, nicht dort hinzugehen, erstmal das Ganze testen. Wenn man schon eine recht große, gewachsene Struktur hat, viele Immobilien hat, ja, dann ist irgendwo der Punkt erreicht, wo eine Stiftung mehr Sinn machen würde. Ja. Ich sage ja, es ist die Stiftung für Arme, es ist die Stiftung für jedermann, ja. Wenn man schon so groß geworden ist, dann sollte man sich vielleicht das Geld äh, investieren, mit einem Berater zu sprechen, der über Stiftungen sich gut auskennt und dann abzuwägen, was für einen besser wäre. Aber ich empfehle, eins von beiden immer zu machen, entweder Verein oder Stiftung, also eine, eine Körperschaft zu haben, die keine Gesellschaftsanteile hat. Das ist für mich das Nonplusultra des Vermögensschutzes, der, der Alterssicherung. Du bist jetzt sehr ja erfolgreich, aber was passiert, wenn du mal etwas älter bist, ja, und vielleicht die Geschäfte nicht mehr so gut laufen, ja, dann ist es schon schön, wenn man eine, eine, eine gewisses, ein gewisses Level erreicht hat, wo man eine, eine Holding hat, die nicht mehr dir gehört, die du aber vor alle Zeiten
1: kontrollieren kannst.
2: Das macht wirklich viel Sinn.
1: Und dieser Punkt Familienstiftung und die Instiftung hat den Stiftungszweck, die Familie, das Wohl der Familie ähm, zu fördern. Was hältst du von diesem Konstrukt und für wen ist das geeignet? Ähm, sehr viel.
2: Also wenn du da anschaust, die erfolgreichste Stiftung ist die Fugger Stiftung in Augsburg. ja Die hat immer noch heute Förderung sozialen Wohnungsbaus, wenn du so möchtest. Also die haben diese Mietergeschichte, die Fugger ja Und der, der Gründer Jakob Fugger hat das ja eigentlich nur gemacht, weil er wusste, wenn er mal ins Grab geht, kann er... Im letzten Hemd kein Geld mitnehmen. Und der hat sich halt gesagt, äh, im Himmel ist nur entscheidend, die Leute, die nicht beten. Und er hat diese Vogerei gegründet und die Leute äh, müssen dort jeden Tag dreimal beten. Ja. Und <lacht> niemand in der Geschichte hat so viele Gebete bekommen wie er. Und vielleicht war das sehr hilfsreich, wer weiß. Ja. <lacht> Stiftungen und Vereine sind Konzeptionen, die überdauern möglicherweise Generationen. Ja. Ähm, und es ist so, so sinnvoll, wenn du etwas, etwas Bleibendes machen möchtest, ja, auch eine, einen Zweck findest, der für dich sinnvoll ist. Natürlich kannst du es reduzieren auf den Zweck der Familienstiftung, also dass die Familie gefördert werden soll. Vielleicht aber generationsübergreifend, dass du also große Familien machen das so. Die möchten nicht, dass die Kinder ähm, alles gleich wieder kaputt machen können, was der, was der Vater, die Mutter aufgebaut hat. Oder sie möchten auch dafür sorgen, dass auch wenn sie sterben sollten, äh, die Kinder nicht unmittelbaren Zugriff auf alles an Vermögen haben, sondern dass sie langsam herangeführt werden, dass sie also innerhalb der Stiftung zwar schon Gelder bekommen, aber kontinuiert Gelder bekommen. Ja? Und das ist nur möglich in solchen professionellen Strukturen wie Stiftungen oder auch Vereinen, wäre es aber mit Abschlägen möglich. Und äh, deshalb haben ja große Familien das so gemacht, damit sie ihre Kinder selber schützen davor, vor allzu viel Stellen Reichtum, weil das versaut ja auch egal alle. Also ja, macht Sinn. Und ich habe viele Kunden, die Familienstiftungen aufgebaut haben, unabhängig von mir. Und ich habe noch nie einen einzigen Kunden schlecht, über seine Familienstiftung reden hören. Die sind alle begeistert. Beide das Gleiche. Das Einzige, wo ich noch nie etwas Positives gehört habe, waren Genossenschaften. <lacht> Bin ich überhaupt kein Experte für. Genossenschaften gab es so einen Hype einige Zeit lang, wo jeder gesagt hat, da kenne ich endlich aus der 1% Verstörung meines, meines meiner B-Klasse raus. <lacht> das war sehr wichtig für viele. Was ich hasse, ja, ein schreckliches Thema. Und die haben sie halt Genossenschaften zugenickt. Ja. Und ich habe da noch niemals einen Unternehmer gehört, der positiv über Genossenschaften in der Praxis geredet hat. Aber Stiftungen habe ich noch nie was Negatives gehört. Also scheint ein guter Weg zu sein. Aber ich kenne mich nur mit Vereinen aus.
1: Was hast du, die 1%-Regelung?
2: Ich hasse das. Ich finde das lächerlich. Also ich unterwerfe mich dem System, wo ich lebe. Und natürlich äh, habe ich halt die 1%-Regelung. Das ist auch schön einfach. Äh, man muss halt entsprechend Geld verdienen, dass das Ganze auch lohnt. Ja. Aber äh, es gibt Unternehmer, die geht das so dermaßen auf die Nerven, dass sie für ihr Auto diese 1%-Regelung haben, dass sie dafür gesellschaftliche Strukturen bünden, um das auszuschließen. Das ist hörkündig. Also sich von Steuern in seiner unternehmerischen äh, Möglichkeiten limitieren zu lassen, das würde ich niemals zulassen. Mir ist das völlig egal. Natürlich habe ich meine Steuern im Unternehmen optimiert, also in Körperschaft zur persönlichen Bemühungswäre, aber ich finde, das hat irgendwo Grenzen. Und die 1%-Regelung ist mir persönlich wurscht. Aber ich kenne so viele, die, die sind da persönlich angegriffen, ja, und die müssen dann Genossenschaften gründen, um, um, um das Auto witziger zu haben, was absurd
1: ist, ja. Hallo? <lacht> was? Du, hast schon, ja. du hast schon öfter mal durchklingen lassen, ähm, sich sozusagen zu trennen von dem Glaubenssatz, Vermögen besitzen zu wollen, hinzu Vermögen kontrollieren zu können. Ja. Äh, ich glaube, das ist so einer der wesentlichen. Mindset-Switchel, sag ich mal, die man, die man lernen muss als finanziell gebildeter Mensch. Und kannst du das nochmal genau erklären, wie du dazu denkst?
2: Das ist immer so die, die Entwicklungsstufe, die man als Unternehmer hat. Ja. Am Anfang möchte man alles besitzen. Möchte man ein prallgefülltes persönliches Bankkonto haben? Möchte man in den schicksten Auto fahren? Ja. Das sind alles so Phasen. Ja. Aber irgendwann, wenn man gutes Geld verdient und wenn man auch gemerkt hat, dass man was drauf hat, dass man immer wieder auch Geld verdienen wird, ja, dann ähm, ist Eigentum belastend, Eigentum verpflichtet. Ja. Ähm, du bist immer das Ziel von Begehrlichkeiten. Wenn du auf deinem persönlichen Namen Eigentum hast, wie Wohnungseigentum, Häuser sitzt, ja. äh, die Mieter werden zu dir kommen und sich beschweren, wenn es nicht funktioniert, wenn die Mängel da sind, ja du bist ja im Grundbuch drin, also irgendwann werden sie dich erreichen, wenn die Hausverwaltung wieder Mist gebaut hat ähm, und alle Ämter, alle Steuerbehörden, alle sehen dich als Ziel an ja und wenn du irgendwann mal es erreicht hast, dass du kein Vermögen privat besitzt, was dir direkt zugeordnet werden kann, sondern nur noch kontrollierst das Vermögen, ja, dann bist du nicht mehr Ziel dieser ganzen Geherrlichkeiten, dann lebt es, es sich aus meiner Sicht viel, viel leichter und du kannst auch viel mehr Risiken eingehen. Es ist, ich bin der Unternehmensberater, ich sichere vor allem Unternehmer vor Risiken ab, dass sie ihr Vermögen schützen können. Und es ist furchtbar einfach heutzutage, Vermögenswerte zu schützen, das Haus zu schützen, die Markenrechte zu schützen, die Assets zu schützen, alles einfach. Das einzige, was nicht funktioniert, ist es, den Unternehmer zu schützen. Der Unternehmer ist immer derjenige, der als Ziel immer dran ist, ja? der vom Finanzamt den Haftungsbescheid bekommt, weil er irgendwas falsch gemacht hat, ja? der vom Insolvenzverwalter den Durchgriffsbescheid bekommt oder die Klarheit. Bekommt, ja der Unternehmer wird immer scheitern, immer irgendwann zu irgendeinem Zeitpunkt, aber sein Vermögen nicht. Und deshalb ist es so sinnvoll, unternehmerisch gesehen, sein Unternehmen zu trennen und das, das Unternehmen und die Vermögenswerte vom Unternehmer zu schützen, vor dem Unternehmer zu schützen. Weil Unter, der Unternehmer ist immer verbrannt. Und wenn er viele Unternehmen aufgebaut hat, ja wäre das bitter schade, wenn er alles wieder verlieren würde. Und deshalb schützen sich auch viele Firmen äh, vor dem Vermögensverfall ihrer Gesellschaft. Wenn du also eine Firma hast, von deren Gesellschaft, ist Übersetzungen in, in den Unternehmen drin, wenn einer mal zum gerät, dann wird er ausgeschlossen, damit eben nicht die Gesellschaft von
1: ihm dann leidet, weil er irgendwelche mit hat, die dann ihn bedrohen, dann wird er rausgeworfen. Hm. Vielleicht ist nochmal ein wichtiger Punkt, was sollte man aus ja. deiner Sicht beachten, weil du gerade mehrere Gesellschaften angesprochen hast, ja. wenn man nicht alleine gründet, sondern mit mehreren zusammen?
2: Ja, ähm, ich finde... Das ist auch erstmal ein Mindset-Thema. Du hast das Schöne, die Situation ist die, wenn du am Anfang etwas mit Leuten gründen möchtest, verstehen sich alles, das sind alles Best Friends. Ja? Und deshalb kann man am Anfang, sollte man am Anfang, ganz, ganz viele Regeln in die Satzung reinschreiben, die einen Streit lösen kann. Das heißt, man muss sich überlegen, Wir werden alle später irgendwann zerstritten sein, wie können wir das lösen? Und da kann man am Anfang auch durch externe Beratung viele Möglichkeiten einbauen, dass das nicht passiert. Idealerweise sollte man niemals 50-50 äh, gründen, also sprich zwei Gesellschafter, 50-50 ist der Tod. Ja, äh, es, soll, es muss immer eine Gesellschaft muss immer in der Lage sein, Entscheidungen zu treffen, auch wenn einer blockiert wird, wenn da keiner keine Lust mehr hat. Ja. Du musst immer die Möglichkeit haben, dass äh, gegen einen Entscheidung getroffen werden können. Und du musst in der Satzung äh, die, die, die Idee verankern, dass immer die Gesellschaft, also das Vehikel, mit dem Geld verdient wird, ja, ist immer das Star. Und alle Gesellschaften haben sich dem, dem Ziel der Gesellschaft immer unterzuordnen. Keiner ist wichtig, jeder ist austauschbar. Und die Satzung muss das hergeben, dass wenn es einen Streit gibt, im schlimmsten Falle werden die Leute rausgeschmissen. Aber die Gesellschaft bleibt bestehen. Und wenn du das am Anfang vereinbaren kannst, am Anfang kannst du alles vereinbaren. Später wird ja niemand noch was unterschreiben. <lacht> ich habe viele Streitigkeiten schon mitgemacht. Ja, Du musst darauf achten, dass einer alleine nicht äh, eine entscheidende Stimme hat ja? und dass die Leute sich den Zielen der Gesellschaft alle unterzuordnen haben, der Star da ist immer die Gesellschaft, dann kannst du relativ wenig falsch machen. Und dann wirst du auch einen Streit
1: als Gesellschaft übernehmen. Ein wichtiger Punkt und den haben viele, glaube ich, nicht so auf dem Schirm, weil wir haben es auch vorhin gesagt, die GmbH-Gesellschaft ähm, mit beschränkter Haftung aber ja. dennoch gibt es Fälle, wo du als Geschäftsführer eben doch voll privat haftest. Ja. Ja. Kannst du mal erklären, wann das der Fall ist? Die GmbH als
2: Rechtsform ist auch wieder nur für Profis gedacht. Ja, ähm, Die GmbH ist furchtbar heikel aufgrund der persönlichen Haftungsbeschränkung. Äh, die kommt mit sehr, sehr vielen Regelungen einher. Erstmal macht sie nur Sinn, wenn die Gesellschaft per se nicht viel Geld besitzt. Sobald sie viel Geld besitzt, du dir nicht, weil sie kann ja eh jeden Schaden zahlen. Äh, das Problem ist, wenn du immer in diese Richtung kommst, dass die, die persönliche Haftungsbeschränkung äh, nutzen möchtest, dass also diese Haftung nicht auf dich übergeht, ja, bedeutet das ja, dass die Gesellschaft Probleme hat, also Zahlungsprobleme bekommen wird und dann hast du in deutschland nur die möglichkeit ein insolvenzverfahren zu machen es gibt keine andere möglichkeit Du musst etwas tun, damit diese Haftungsbeschädigung auch funktioniert. Und das ist eben eine Insolvenz zu beantragen. Und darauf sind aber die Unternehmer nicht vorbereitet. Das heißt, wenn es mal in diese Richtung geht, bei einem GmbH vor allem, dass äh, du merkst, du kannst die Rechnung nicht mal alle bezahlen. Ja? Was machst du dann als Geschäftsführer? Ähm, dann sagst du dir, ich muss mal mit dem Steuerberater sprechen. Der Steuerberater hat aber auch keine Zeit für dich. Der hat vielleicht nächste Woche Zeit. Dann sagt der, hm, das ist ein Thema für den Rechtsanwalt. Du musst den Rechtsanwalt auch dazu nehmen. Dann sind schon zwei, drei Wochen vergangen. Ja? Und dann bist du schon zu spät. Äh, die Insolvenzordnung lässt das nicht zu. Das heißt, wenn du, das ist so ungefähr die Regelung, wenn du merkst, dass du die meisten deiner fälligen Verbindlichkeiten in den nächsten 30 Tagen nicht mehr begleichen kannst, ja, dann musst du einen Insolvenzantrag spätestens stellen. Und das Problem ist in der Insolvenzordnung, ich bin kein Rechtsanwalt, ja, aber ich habe mich damit halt oft beschäftigt, da steht ein sehr, sehr ähm, irreführender Satz drin. Da steht drin, du musst unverzüglich die Insolvenz anmelden. Spätestens aber innerhalb von drei Wochen. Und alle sagen sich, ich habe drei Wochen Zeit. <lacht> Und fühlen sich in Sicherheit. Ja, Das Problem ist, das ist nicht der Fall. Wenn du mal die Gesetz Gesetzgebung durchgelesen hast, was der Gesetzgeber damit gemeint hat, es gibt immer Erklärungen dazu, Kommentare dazu, ähm, dann ist die Bedeutung auf dem Satz, auf dem Wort unverzüglich. Unverzüglich heißt, ohne Schuld auf Zögern, sofort. Und für mich ist, ist, ist die Insolvenzordnung nur dann sicher für dich als Geschäftsführer, wenn du innerhalb von zwei bis drei Tagen den Insolvenzantrag stellst. Zwei bis drei Tage. Danach bist du im Gaubereich. Danach wird später vom Gericht ein Gutachter entscheiden, ob du richtig oder falsch gehandelt hast. Und wenn du im Gaubereich scheiterst, hast du dich strafbar gemacht. Und dann wirst du die, die, die Schäden, die damit verursacht worden sind, privat begleichen dürfen. Und in der Regel sind es steuerliche Schäden, wo dann der Haftungsbescheid kommt. Und damit bist du als Unternehmer in der Regel dann am Ende.
1: Mhm. Du hast dich ja in deinem Leben extrem viel schon auch mit Steuern auseinandergesetzt und dem Steuerrecht. Mhm. Was waren so die wichtigsten Aha-Momente, die du steuerlich hattest? Ich habe versucht, mich davon
2: äh, fernzuhalten. Ich hasse das Thema. Ich persönlich <lacht> äh, schiebe das dem Steuerberater zu. Aber das Problem ist, Du musst als Unternehmer die Kompetenz haben, den Steuerberater zu sagen, was du willst. Ja. Ansonsten wirst du keine vernünftige Beratung jemals bekommen. Und äh, für mich ist das einzige Entscheidende, diese beiden die Vermögenssphären, Körperschaft wie persönliche Vermögenssphäre, dass du idealerweise nur Angestellter deiner Firma bist, dass es für dich schön einfach gehandhabt wird und du möglichst alle Vermögenswerte in der Körperschaft steuerst oder kontrollierst. Ja. Ähm, ansonsten habe ich immer das Learning gemacht, es gibt keine Steuermodelle. Ähm, alles, was ein Modell wird, wird später scheitern und so sehr, sehr hohen Ausgaben führen. Ähm, wichtiger ist den Fokus auf das Geldverdienen zu legen, wie viel Geld du verdienst und das in der Körperschaft belassen. Die kleinen Steuervorteile, die du vielleicht durch Modelle erzielen kannst, sind nicht der Rede wert und nicht den Aufwand wert, es zu tun. Äh, mich hat am meisten einen Unternehmer beeindruckt in München. Das ist ein Jurist, der eine sehr, sehr bedeutende äh, Bauträgergesellschaft in München führt und der hat nur eine Einzel-GmbH. Also genau das, was ich sage, ist falsch. Ja? <lacht> <lacht> nicht machen, ja. Der hat also diese Einzel-GmbH mit so vielen, seit 20 Jahren, mit so vielen äh, Projekten drin, die er verkauft hat, die er teilweise hält, die er teilweise am Markt veräußert hat. Das heißt, die ist voll mit Gewährleistungsansprüchen, ähm, die ist voll mit Problemen möglicherweise. Äh, aber ich habe gesagt, warum machst du das? Ja? Warum machst du eine, warum keine heutige Struktur? Warum? Ich sagte, weil das egal ist. Er, kann, er versteht sein Geschäft. Ja. Er hat die GmbH, damit eben nicht zu so viele Steuern gezahlt werden. Die Risiken hat er im Griff. Ja? Und wenn er Geld braucht, nimmt er sich die raus. Ich hatte... Es ist für ihn simpel. Dadurch hat er kaum Kosten. Es ist nicht kompliziert. Ja? Auch das kann sehr viel Sinn machen, wenn man sagt, ich, ich mache steuerlich nichts. Ja, ist mir alles egal. Das macht sehr viel Sinn. Denn Fokus also sollte als Unternehmer sein, nicht im steuerlichen Bereich, sondern immer auf dem Geldverdienen Bereich. Ähm, nur so macht es Sinn
1: für mich. Ich hatte mal als ich mit der Selbstständigkeit, als ich unternehmerisch jetzt angefangen habe, hatte ich, hatte ich noch einen Hauptjob, ja. ich habe sozusagen nebenbei gegründet und nebenbei äh, wurde ich unternehmerisch aktiv und habe dann äh, meine, mein, mein Gewerbe und dann auch die erste GmbH immer auf die, die Home-Adresse ähm, gemeldet, <lacht> ähm, weil ich auch schließlich von da gearbeitet habe. Ne? jetzt. klar. Sind wir, ja. sind wir irgendwie von der von Wohnung in, in ein Haus gezogen und ich wurde auch immer bekannter und größere Reichweiten? Und ja. ähm, meine Frau sagte dann schon auch immer: ey, irgendwie muss ja jetzt auch nicht jeder wissen, wo wir wohnen. So zu ja, das stimmt. Und äh, ich arbeite aber ja. nach wie vor von, von zu Hause aus. Äh, inzwischen habe ich aber ähm, andere Geschäftsadressen. Ähm, du sagst auch in einer deiner Reels, äh, ja, aber. Warum sollte man auf keinen Fall die Firma oder das Gewerbe ähm, ja. außer Anmelden? Wieso aus deiner Sicht nicht? Also zum einen natürlich aus der Privatsphäre heraus. Ich finde es auch extrem unangenehm, wenn man weiß,
2: wo ich persönlich äh, privat wohne. Auch für die äh, Beziehung ist das durchaus schlecht. Ja. Ähm, finde ich äh, überhaupt nicht gut. Und du kannst natürlich im Notariat sagen, wenn du Gesellschaften anmeldest, dass dir Ort des Geschäftsführers nicht veröffentlicht werden darf. Ja. Das werden Notare ähm, machen, also du musst es denen halt sagen. und Da steht ja nur geschäftsansässig an der Firmenadresse, das reicht aus. Ja. Ähm, ansonsten ist das Problem, wir haben halt in Deutschland sehr viele Aufsichtsbehörden, ja, vom Finanzamt über Gewerbeämtern und so weiter. Und wenn du ein Gewerbe bei dir, ein Gewerbe zu Hause ähm, gegründet hast, also mit Gewerbezulassung und so weiter, dann sind bestimmte ähm, Regelungen außer Kraft gesetzt, dass sogenannte Nachschauen passieren dürfen. Es gibt Behörden, wie Finanzämter und wir die Öffnung unauf, unaufgefordert, ohne Termin, bei dir einfach reinschneiden. Sie können klingeln, stehen vor der Tür und das ist dann eine sehr unangenehme Situation. Oder wenn du im Bereich bist als, als Restaurantbesitzer und zu Hause irgendwelche äh, Tätigkeiten damit verbindest, ja? Da könnt ihr mal nachschauen, wenn du die Hygienevorschriften zu Hause einhältst, was absurd ist. Ja? Also solche Dinge, ja. Äh, ich finde, ähm, als Unternehmer solltest du einen Ort haben, wo du immer ruhig schlafen kannst, und das ist dein Zuhause. Das Zuhause sollte nichts mit dem Unternehmen, mit dem Gewerbeämtern, mit den Finanzämtern zu tun haben. Ja? Das ist nicht die absolute Sicherheit. Ja? Natürlich, wenn du. Straftaten machst, ist das egal, oder? Aber es geht einfach oder den Nehmer in Situationen um den Schutz der Privatsphäre. Das ist sehr, sehr entscheidend und ähm, es ist auch diese Mindset-Trennung, ein Büro zu haben, seine Akten dort zu haben, seine Geschäftstätigkeit zu haben, nach Hause zu fahren und abschalten zu können. Auch das ist sehr viel wert.
1: Mhm. Robert, vielen, vielen Dank, dass du mein Gast warst in dieser Folge, war sehr erfrischend, äh, sie war sehr authentisch, äh, äh, ich weiß jetzt ganz genau, warum du erfolgreich wurdest und die anderen <lacht> haben das, haben das äh, hoffentlich auch gespürt, äh, wo, wo, kann man, wo kann man mehr von dir haben, wenn man es will, wir hatten ja schon angeschrieben, äh, ja. Instagram, vielleicht kannst du noch ein paar Worte ja. zu dir abschließend sagen.
2: Also Instagram ist die Anlaufstelle natürlich. Ja, Ich habe nur zwei Konten, mein Privatkonto und mein äh, quasi Fremdenkonto von dem, von dem Verein, was ich habe. Ähm, Kannst kann ja verlinken sehr gerne. Und ja. äh, ich bin immer persönlich erreichbar. Man kann mich persönlich anschreiben, man kann auf die Links klicken, die ich dort zur Verfügung stelle und man redet mit mir. <lacht> das heißt, äh, es gibt keine vollkolle Beziehung, äh, die ersten Erstermine werden mit mir besprochen werden und dann entwickelt sich das Ganze. Äh, Geschäfte sind immer persönliche Beziehungen, die irgendwo gewachsen sind. Ja, Und so gehe ich vor
1: ist, by the way, auch etwas, was viele immer wieder erstaunt in meinem Netzwerk. Ich habe ja ein Netzwerk gegründet, ja. die wichtigste Stunde und äh, dafür kann man sich bewerben über die Webseite okay. und ja. ich, ich rufe dann immer direkt an und die Leute sind immer ganz ganz perplex. Manche <lacht> hören gerade den Podcast und dann rufe ich an, ja. ja. Und ich sehe das ich sehe das genauso wie du, ja. Das sind, äh, ähm, ja. das ist mir ist es total wichtig, die Menschen kennenzulernen und äh, selber zu sprechen ja. und äh, ähm, genau. Ja, ich meine, es ist natürlich die Frage, wenn man irgendwann so groß wird, du merkst es ja jetzt auch mit deinen Terminen, wenn da immer, immer, immer mehr kommen und du hast nicht 60.000 ja. Follower, sondern 6 Millionen, dann wird es ja, wird's ja irgendwann <lacht> schwierig mit der Vorqualifizierung. Ja?
2: Man muss ja nicht so groß werden, es muss ja Spaß machen. Also ja. das ist ja, Wachstum ist nicht immer das einzige Ziel. Ziel ist es, Wohlbefinden zu haben für mich, also Spaß haben an meiner täglichen Arbeit. Und das muss ja nicht das Ziel sein. Also insofern Hauptsache immer hat Spaß zu machen.
1: Mega. Robert? Dann sage ich besten Dank an euch die Bitte, den Podcast zu bewerten, den fleißig zu teilen, den rumzuschicken, Attacke zu machen, dass wir in die Top-10 hier kommen. Und äh, ansonsten bis, zum, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.
0: Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg.